0: Hola a todos, los saludo con mucho cariño aquí en su programa La Alegría de Vivir en Sobriedad eh, Yo soy el psicólogo Enrique Corral Y bueno, el día de ahora tenemos un invitado eh, Que viene a compartirnos su testimonio Él es miembro de Alcohólicos Anónimos Y él viene a hablarnos un poquito acerca de su testimonio eh, Este programa precisamente pues eh, a, En este programa hablamos acerca de las adicciones eh, Todo lo que tengan que ver con las adicciones en este programa creemos en la recuperación, damos testimonio, creemos firmemente eh, que la recuperación es, es posible eh, Él es Manuel, podemos decir su primer nombre, eh, su apellido no lo podemos decir porque es anónimo Y bueno, por eso, por eso trae pues la mascarilla, ¿no? <ríe> Esa <ríe> es la intención de la, de la mascarilla, que no se le vea su, su rostro Sí, y eh, pues gracias, gracias por venir, Manuel, a compartir. Muchas gracias por la invitación y espero, pues, poder
1: ser de provecho, ¿no?, para alguno de ustedes.
0: Muy bien, en una ocasión veniste a compartir también, recuerdo, sí. mmm, fue hace como seis, siete años, yo creo, uh -huh. de tal manera que yo me atrevo a decir que, pues, ya tiene ciertas 24 horas en el, en el programa, ¿ya tienes ciertos años en recuperación? No sé si hayas recaído después de la última vez que estuviste en un centro de rehabilitación.
1: No, nunca, nunca he tenido una recaída y pues ya tengo, bueno, de hecho este mes cumplí seis años en, sin consumir, gracias a Dios, y, y
0: pues gracias al programa, ¿no? Muchas muchas felicidades, Manuel. Gracias. Eh, ¿Cuántos años tienes y cuál era tu droga de impacto, eh, la droga que te te hizo tocar fondo, se podría decir de esa manera, la sustancia que te orilló a vivir un proceso de recuperación, de rehabilitación en un centro de tratamiento eh, de modalidad residencial.
1: Eh, pues yo tengo 20 años de edad, como dije, ya tengo 6 años eh, limpio y en sí no, no hubo una droga en especial, realmente fue como que la combinación de de todas eh, de hecho la que más usaba era la marihuana pero después eh, usé metanfetamina también eh, y aunque usara más marihuana que metanfetamina como que hubo un, una contraparte pues de las consecuencias tan tan feas de, de la metanfetamina este, pero en sí es, es algo complicado pues no fue tanto como que las, las drogas sino pues
0: la consecuencia y mi manera de actuar fue la que, la que me llevó a un centro de tratamiento Okay, tenías un policonsumo, ¿no? Se puede decir. Eh, sí. ¿Alcohol también tenías problemas con el alcohol? Sí,
1: sí. Okay,
0: alcohol, marihuana, metanfetamina, ajá. Este, eh, todos, todas estas drogas te, te llevaron a, a, a tener consecuencias, ¿no? Sobre todo en, en la conducta. Eh, decías ahorita en la forma en la que te empezaste a comportar y en los problemas, me imagino, en los que te empezaste a, a meter... Me llama mucho la atención que dices que tienes 20 años, y tienes 6 años en sobriedad, 6 años este, en recuperación, o sea que tú llegaste adolescente a, a, a una institución, ¿no?
1: Sí, así es, a los 14 años entré a un, a un centro de tratamiento y, y duró un año más o menos, y ya de ahí ha sido en Alcohólicos Anónimos como me he podido mantener.
0: Que ese es lo ideal, ¿no? O sea, sí. yo creo que ese es el tratamiento ideal, o sea, primero quizás, si se necesita cortar con el consumo... Puede, se podría hablar de un tratamiento residencial, pero ya después que salen las personas de, de un centro de rehabilitación, por así decirlo, o de una clínica especializada en adicciones, la idea es que se, se incorporen, ¿no? a, a, a un grupo de autoayuda, ¿no?
1: Así es, sí.
0: Así es como le has hecho tú. Sí, así me ha servido. Ok, y, y háblame un poquito acerca de cómo te ha funcionado el, el, el programa a ti, o sea, de qué manera te ha cambiado... Forma de ver tu realidad?
1: Pues ha impactado en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Este... Pues un programa de Alcohólicos Anónimos, eh, a pesar de mi edad, a pesar de pues el contexto en el que llegué, eh, obviamente llegué a un grupo y pues todas las personas eran mucho mayores que yo, ¿no? Eran, bueno, en ese entonces éramos poquitos y eran de 50, 60, 70 años. Y, y a mí lo que mucho, lo que. Bueno, más me llamó la atención, lo que más me gustó fue que nunca me vieron como alguien menor, pues. O nunca me vieron como el niño o el, o el que no sabía. O, o sea, nunca me hicieron menos, pues. Eh, siempre me, me trataron como uno igual, como un enfermo alcohólico. Eh, y, y respetaron, pues, mis problemas, respetaron mi, mi catarsis y me dieron la oportunidad de servir. Y, y a medida de eso, pues, también me pues, me benefició mucho, pues, estar conviviendo con gente mayor que yo, pues, eh, de una u otra forma me hizo madurar eh, en, en cuestión de, pues, de tomar decisiones, eh, ahí aprendí a ser responsable, adquirir un servicio, aunque sea pequeño, pues, aunque sea limpiar eh, una vez a la semana, aunque sea servir café, aunque sea acomodar los libros, te hace mucho más responsable, pues, y, y el... El contexto que se vive ahí en un, en un grupo de Alcohólicos Anónimos es que ahí mmm, hay errores. Pues te puedes equivocar, pero no pasa nada. Ahí estamos para aprender, para equivocarnos, para aprender de los demás. El chiste es tratar de eh, llevar esas enseñanzas o ese aprendizaje o esa recuperación afuera de tu vida. Pues, eh, a tu contexto familiar, escolar, en mi caso, social. Y de esa forma, pues a mí fue como me ha funcionado. Realmente... Eh, no solo ha sido alcohólicos anónimos, también he tenido ayuda... He buscado ayuda psicológica, a, a,
0: de la religión, este... He tratado muchas cosas, pues, y
1: eso me ha ayudado.
0: Se dice que la enfermedad de las adicciones, este, es multifactorial. O sea, son muchos uh, factores los que influyen para que una persona tenga el problema de las adicciones. Pero yo también creo firmemente que la recuperación, así como la enfermedad es multifactorial, también la recuperación es multifactorial, ¿no? ¿Te ha ayudado Alcohólicos Anónimos? ¿Qué más te ha ayudado a mantenerte en sobriedad? Eh,
1: pues aparte de Alcohólicos Anónimos y de todo, todo el eh, por esa parte eh, parte conductual y espiritual también que, que me ha dado, eh, ha sido pues el apoyo de mi familia, realmente que ha sido como lo que me ha impulsado desde que salí del centro de tratamiento, incluso cuando estaba ahí este psicología también este llevo pues un tratamiento de psicología este de vez en cuando también voy a la iglesia eh, realmente a mí me gusta hacer eh, de todo pues eh, practico meditación o sea de, ya tengo tiempo eh, buscando siempre como que nuevas formas de sentirme mejor pues muchas veces no me han funcionado muy bien este a lo mejor no no eran como la manera en la que en la que pues me sirvió mejor, pero... Yo con lo bueno que... Con lo que me trae cosas buenas... Con eso me quedo, pues Y eso es lo que voy practicando y... Y... y pues
0: va evolucionando también. Uh -huh. Ok. Háblanos un poquito de tu testimonio. ¿Cómo estuvo que... Que... Pues... Te diste cuenta que tenías un problema de... De adicción. Eh, ¿Te consideras una persona adicta en recuperación?
1: Sí, sí. Adicta, alcohólica... enfermedad emocional... Que como como todos, muchos nos declaramos, ¿no? en los grupos, este, pues mi consumo empezó a los 12 años, casi cumpliendo los 12 años, realmente fue algo, mi caso es bastante atípico, ¿no?, eh, porque a mí nadie me ofreció drogas ni alcohol, en mi casa nadie consumía ni bebía, hasta la fecha, vengo de una familia cristiana, nadie eh, en mi familia bebe, ni toma, ni hice groserías, ni, o sea, una familia con muchos valores, pues. Eh, y es por eso que muchas personas eh, piensan ¿no? que el alcohólico o el adicto siempre viene de una familia alcohólica siempre viene de una familia adicta con problemas, con golpes o... claro que no, este, yo pienso totalmente lo contrario en mi caso es diferente e incluso hay personas en las que sus dos padres son adictos alcohólicos y ellos no han tenido ningún problema pues al contrario eso es como que los impulsa y, y estudian, trabajan, salen adelante este, en mi caso en eh, mi caso yo pues tuve un contacto ¿no? con la con, con marihuana al principio este eh, fue un contacto pues de coincidencia no eh, realmente no estaba seguro ni qué era pero, pero me dio mucha curiosidad pues, eh, probar lo que lo que eran sus efectos pues lo que había escuchado en no sé en, en canciones que escuchaba mucho rap ¿no? en las canciones en todo eso eh, no me daba miedo sinceramente este no pensaba en las consecuencias tampoco eh, pero ya hasta un día que la probé este eh, también poco antes había probado el alcohol también y como que esa manera de sentirme este no sé se me hizo algo distinto pues se me hizo, me gustó mucho realmente fue como un gusto al principio este tal así que al poco tiempo este, mi, mi gusto fue siendo diario, ¿no? Realmente avanzó muy, muy rápido. Eh, ya en cuanto supe dónde podía conseguir, este, ahí estaba diario, diario, diario. Eh, ya no iba a la escuela, o sea, realmente mi, mi cambio fue de un día para otro, ¿no? O sea, de ser un, un alumno, siempre he sido un alumno pues, ejemplar en la escuela, en todo. Y cambié, pues, o sea, lo, dejé al lado la escuela, dejé al lado todo, mi familia, todo, me aislé. Este... Y ya me concentré en lo que eran las drogas, ¿no? Y... Y, ya, y rápidamente empecé a probar otras drogas. O sea, no, no me da miedo como que... Este... Consumir otras cosas que no sabía ni... Ni qué eran sus efectos. Eh, por ejemplo, las pastillas. Eh, las benzodiazepinas y todo eso. Eh, empecé a consumirlas y... Y realmente... O sea... Eh, lo que sentía era como que tranquilidad, ¿no? Porque siempre he sido algo, alguien inseguro, este, eh, eh, con tendencia, pues, a la depresión, ¿no? A depender de otras personas también. O sea, he tenido, pues, esa, esa personalidad eh, que es parte de, de muchos alcohólicos y muchos adictos y, de alguna manera, pues, detonó rápidamente al a tener, pues, un contacto con la sustancia, ¿no? Y así fue como fue avanzando, a, a, pues, a esa temprana edad, ¿no? Tenía 12 años todavía. Y, de hecho, ahorita, ahorita que venía, pasé por la secundaria donde, donde estaba yo y los miré a todos, ¿no? Y miré a dos que estaban sentados o afuera sea, de un oxo con, con un uniforme y me acordé mucho de mí, pues, así estaba yo. Y, y ahorita lo miro y, o sea, se miran bien pequeños. O sea, son como, como niños de prim primaria, pues, y yo me miraba así, incluso más chico. Y me pongo a pensar cómo, o sea, cómo tan chico podía estar haciendo esas cosas, pues. Eh, eh, obviamente que, pues, es parte de mi historia, ¿no? Y de una u otra manera, pues, hoy está, está siendo de provecho. Pues, no es como que mi pasado, este, lo tengo que tener encerrado, lo tengo que ver, uh, arrepentido y, pues, lamentándome eso a diario, ¿no? Al contrario, este, me ha enseñado muchas cosas y, y es por eso que, este, pues, hoy trato de
0: compartirlas. De okay. Me llama mucho la atención esta parte, ahorita tú no consumes ningún tipo de sustancia, No. vives la abstinencia, eh, aparte de la sobriedad, ¿vives la, o sea, vives la abstinencia, vives una recuperación en donde pues no hay contacto con ningún tipo de sustancia, eh, ¿te ha afectado negativamente esto para relacionarte con, con tus amistades? ¿Ha, ¿Ha llegado un momento en donde tú te has sentido así como... como Apartado de, de tu grupo de amigos, este, no sé de qué manera te haya afectado esta 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 parte. No te ha traído muchos beneficios, me imagino, ¿no? Pero te ha costado, este, vivir este estilo de vida, porque es un estilo de vida.
1: Eh, sinceramente sí, este, uno estando, pues yo ya me había acostumbrado ¿no? a vivir bajo las drogas y el alcohol y todo, y era algo diario todo el día. Después de entrar al centro de tratamiento y estar ahí, pues, en, eh, pues separado, ¿no? De toda la sociedad, de todos mis amigos y todo. El salir realmente eh, fue difícil, ¿no? O sea, no es fácil, yo creo que para ninguno que... O sea, adaptarse de nuevo al, al, a la vida que... O sea, una, una vida nueva, ¿no? Porque nunca había experimentado eso. O sea, salí, eh, entré a una preparatoria donde no conocía a nadie, eh... A todas mis amistades pues les dejaba hablar, realmente eh, no tenía amistades, eh, no sabía qué hablar con las personas, realmente, pues los, los únicos con los que podía comunicarme bien eran con mis compañeros del grupo, porque pues de una, una u otra forma como que compaginas mucho, ¿no? Incluso siendo pues tan diferentes. Este... El grupo de autoayuda, ¿no? Ajá. Y ya una vez pues entrando, empecé a hacer mis primeras amistades, empecé a... Abrirme más, la neta estaba bien inseguro. Pues eh, los primeros días era como que pensaba muchísimo las cosas, ¿no? Pensaba, ay, es que si, si no estoy bien arreglado, que mi pelo, que esto, que el otro, que los útiles, que a qué hora salgo, o sea, súper preocupado. Este, eh, no sabía qué hablar con las demás personas. Eh, sinceramente, y lo he escuchado muchos de mis compañeros, ¿no? Muchos de nosotros tenemos. Eh, pues esa dificultad de, de esas habilidades sociales, ¿no? De comunicarte, de expresarte, de, de, de sentirte seguro, pues. Y eso es lo que este, me costó al principio. Eh, sin embargo, pues in, platicando con las personas de mi grupo, eh, como que pude aprender mucho, pues, a cómo, a cómo conversar, pues, porque yo hablaba con ellos como si hablara con un amigo de, de la prepa, ¿no? Realmente... <ríe> Todos tenemos como que esa, este, pues, no sé, mentalmente todos nos ponemos como que al mismo nivel y platicamos así como si fuéramos iguales, ¿no? O sea, como si tuviéramos la misma edad todos, ¿no? Eh, y, y eso fue lo que, 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 que me sirvió, con mi familia también, no se diga, el, el, la comunicación. Cambió bastante. Yo nunca estaba acostumbrado a, a llegar y preguntarle a mi mamá cómo, cómo la vida en su, en su día. O ella, o contestarle, ¿no? Cómo me ha ido a mí. Eh, igual con los demás integrantes de mi familia. Eh, ha sido algo, un cambio, este, pues, paulatino, ¿no? Eh, eh, lento. Pero, pero, pues, como que los mismos frutos, pues, son los que te van motivando cuando vas iniciando. Eh, hoy en día pues las cosas son mucho más distintas, eh, ya tengo amigos, ya, <ríe> ya, 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 ya puedo llegar pues con más seguridad pues y no estarme preocupando por cosas eh, pues que realmente no tienen relevancia, ¿no? O sea, como que fluir más y, y eso me ha gustado mucho pues de mí. De...
0: Ok, entonces ahorita te encuentras eh, asistiendo a los grupos de autoayuda todos los días, Sí. Re, llevas desde que saliste de... Dices que estuviste un año internado en un, en un centro de rehabilitación. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Este, ¿Te internaron tus papás? ¿O tú tomaste la decisión de ingresar a un lugar así? Este, ¿Cómo te sentiste en ese lugar? Este, háblanos un poquito acerca de eso. Muy bien. Eh, pues, la manera en la que llegué
1: a un centro de tratamiento es que... Pues como les dije, yo... O sea, yo alcoholizado y drogada era completamente otra persona. No, no, me, realmente no me importaba nada. Me acuerdo que estaba en la prep... No, estaba en la secundaria. Y... y pues consumía, consumía en, el, en los salones, consumía en los patios. Afuera. Llevaba drogas a la escuela. Le vendía a mis compañeros. O sea, era... <risa> <risa> era... O sea, me, me, quería, me creía como... De las películas, ¿no? Como Scarface, alguien así. Y... Y, pues, obviamente, pues, no, o sea, me acababan de correr de una secundaria y entré a otra y al mes, pues, eh, hicieron una operación mochila y no me encontraron, o sea, sí tenía, pero no me encontraron nada. Y me acuerdo que el oficial ya tenía catalogado a nuestro grupo como de los más, eh, problemáticos, ¿no? O sea, que a fuerzas alguien tenía que consumir en nuestro salón porque ya nos tenía bien tachados y, y pues, entró, entró el oficial, eh, se paró enfrente de todo nuestro grupo y, y nos pidió que todos sacáramos un papelito y escribiéramos el nombre de alguien que, que consumiera, ¿no? Que supieran que consumiera dentro del salón. Y que si no, pusiéramos a si no poníamos a nadie, pues le iba a hacer antioping a todo el salón, ¿no? Y pues, pues muchos se asustaron, pues porque éramos varios que, que consumíamos en ese entonces. Éramos como seis, siete, yo creo. Y, y, y es curioso, pues porque éramos dos los que acabamos de entrar a ese grupo, ¿no? Y antes de que nosotros entráramos nadie consumía, o sea que nosotros inviciamos a todos los, los demás, ¿no? Y ya pues fue, hizo toda esa dinámica, pues el único que salió fui yo, <risa> fui el único que, que salió que, pues, que consumía y ya, pues le dije la verdad, la verdad no sé, me preguntó que, que si consumía, primero me negué y ya después como que me metió a su terapia y todo y ya dije, no, pues la verdad sí. Y le dije que ya tenía dos años consumiendo marihuana y como que ¡pum! Se le, se le, se sorprendió, ¿no? Y en ese momento me arrepentí, dije, no, me hubiera dicho que un mes, ¿no? <risa> y, y ya, pues, ahí empezó todo un proceso, ¿no? Ya tenían pruebas de que, de que yo estaba, pues, no tanto vendiendo, sino como que haciendo encargos, pues, que me daban el dinero, iba a compraba y ya se los, re, se los, daba, ¿no? Y, pues, ya, eh, me dieron dos opciones, ¿no? Me dijeron, no, te metes a un centro de tratamiento o, o con estas pruebas, pues, te vamos a, Uh, hay algunas autoridades, ¿no? Y pues lo más seguro era que me iban a meter a un uh, tutelar okay. o, o algo similar, ¿no? Porque ya había estado con psicólogos, psiquiatras, este... Y pues realmente no, no me funcionó mucho porque yo no, yo no quería, ¿no? Y, y ya mi familia no quería realmente, este, yo menos. Eh, pero dije, no, pues está bien un mes que, que, que dure ahí. Y Ya salgo y pues ya le bajo más. Eh, a lo mejor no más fumo los fines de semana y ya no me meto en problemas, ¿no? Me pongo las pilas otra vez en la escuela y, y tranqui. Y, y pues recuerdo la primera vez que entré, todavía estaba. Bueno, ya, ya no estaba drogado, ¿no? Tenía un día eh, sin consumir, realmente, ya ya pues tenía pues el síndrome de abstinencia eh, mal. Eh, era pues o sea, estaba más chico pues y pesaba como unos 45 y kilos, no sé, era un palito, ¿no? Y, y era el más chico pues de todos. A pesar de que era un centro de, de jóvenes, era el más chico. Este pero entré y nunca, nunca tuve ese sentimiento de, de, de miedo, ¿no? ni de. ni de que me pues me fueran a hacer algo malo, ni nada. Eh, de una u otra forma pues dije no, pues ya estoy aquí, voy a, voy a hacer lo que me pidan eh, y pues entre más, mejor lo haga pues mejor, más rápido me voy, ¿no? este pues pasaban los días y como el tercer día ya estaba llorando, un mar de lágrimas ¿no? ya estaba bien arrepentido me sentía bien mal eh, como que se me había bajado todo el eh, el pues, avión, todo el avión ya que traía y <risa> dije no, ya, me di cuenta que no iba a estar ahí un mes, ¿no? para empezar. Eh, <risa> que no iba a ser un mes, todos llevaban mucho más. Y, y dije, no, pues, ni modo, ya estoy aquí. Ahí como, o sea, siempre fueron bien, eh, bien atentos conmigo, ¿no? O sea, me miraban mal y me dijeron, vente para acá. Y me decía, ¿qué tienes? Siempre me preguntaban qué, 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 cómo me sentía. este eh, Me daban ánimos. Eh, a veces me dijeron, no, tú para Navidad ya vas a estar fuera, no te preocupes. Y, y era octubre, ¿no? <risa> este... Eh, así fue pasando el tiempo y yo rápidamente como que me este empaticé mucho con las experiencias de los que estaban ahí eh, empaticé con personas que ya tenían mucho más tiempo de consumo que ya habían tenido otras consecuencias que eh, ya habían pasado a otras drogas incluso peores y y dije no pues o sea no estaba seguro si tenía un problema pero sabía que iba pero volando no por ahí y al final pues eh, admití a que tenía un problema. Este, miré que pues, las consecuencias que tenían realmente... O sea, todo mi tiempo en consumo tuve problemas, ¿no? Nunca, nunca tuve una etapa de que dije, ah, pues, qué chido está eso, nadie, nadie sabe. Yo empecé a consumir y en menos del mes ya me habían cachado, ¿no? Eh, y ya tenía, o sea, rápido tuve problemas en la escuela, con mi familia, eh, de salud, cada rato se me andaba bajando la presión. Eh, tuve muchos problemas y, y me di cuenta que no, es, no, no solo era como una etapa de experimento no De, sabes, de que eres joven, experimentas, porque pues, alguien que está experimentando no lo hace diario no Ni se brinca <ríe> tan rápido a otras drogas, ni empieza a vender, ni empieza a, a, a hacer todo lo que yo hacía Y dije, no, pues es tiempo de hacer algo e Incluso pues tengo primos ¿no? que, que, que ahorita siguen ¿no? en, en, con problemas de adicción y, y he visto, pues, he visto muy de cerca las consecuencias de, de alguien que realmente no lo quiere hacer, pues, o sea, alguien que dura muchos años entrando y saliendo de, de, de internamientos eh, y que ya ha tocado, pues, fondos muy, muy feos, ¿no? Y, y de una u otra forma todo eso se me vino a la mente y dije, no, pues, sí soy, o sea, sí, soy alcohólico, soy adicto y, y sí, eso fue.
0: ¿Y, ¿Y cuánto estuviste ahí, dices?
1: Eh, estuve un año en... en un,
0: ajá ¿Un año en qué centro? En Vía Vida Integración Juvenil, ¿no? Sí Ok eh, ¿Sientes que te sirvió el haber estado un año? ¿Sientes que hubieras podido dejar de consumir sin, sin, haber, in, sin haber estado internado? ¿O, o crees que, que fue lo necesario? ¿Crees que fue la mejor decisión? La verdad, sí O sea... Para empezar, no, no me hubiera dado cuenta que
1: tenía un problema, si no hubiera estado ahí, jamás, si yo, bueno, no digo que jamás no, pero yo creo que hubieran pasado mucho más tiempo para que hubiera llegado a un grupo, si es que hubiera llegado a un grupo. O sea, que a mí me hizo como que despertar de un momento, ¿no? O sea, apenas iba como que subiendo y de la nada, pum, me di cuenta, ¿no? Y, y fue algo, pues, o sea, yo digo que es un milagro, pues, de Dios, o sea, siempre lo, lo he atribuido así. Eh, no todos tienen oportunidad, pues siempre mis compañeros me dicen, ah, yo quisiera hubiera llegado a un grupo a tu edad, ¿no? Evitarme todos esos años de sufrimiento, y pues es la verdad, ¿no? A pesar de que siempre se puede sufrir más, y llegues a los 15, llegues a los 20, llegues a los 50, siempre se puede sufrir más, o sea, la, el sufrimiento es algo infinito, eh, uno es el que decide cuando deja de sufrir, pero realmente sí sí siento que me sirvió bastante, ¿no? O sea, fue un un parte aguas en mi vida y, y todo el programa realmente lo aproveché pues eso también ha sido parte de de, de, de lo bueno siempre aproveché todo el programa la psicología, siempre fui sincero con, con mis psicólogas, con mis consejeros, eh, siempre fui disciplinado ¿no? Y, y es extraño, pues, porque a mí no me costó ser disciplinado, no, o sea, ya tenía esa, esos valores, ya tenía esa, esa forma, simplemente que me perdí completamente al, al estar, pues, en consumo. Y ya después de eso ya no me costó realmente. Eh, eh, rápido me gané la confianza de los que estaban ahí. Y, y pues, me, na, me nació, pues, entrar a un grupo también.
0: Ok recuperaste sus valores ¿no? de, de hecho yo pienso que de eso se trata la recuperación ¿no? recuperaste esos valores que se habían perdido de cierta manera en el consumo los recuperaste y lo, los utilizaste a tu favor ¿no? esa, esa parte está muy padre aparte de ser disciplinado yo veo que eres una persona muy reflexiva eh, no sé si tú te consideres una persona reflexiva pero eh, eh, lo que yo he visto por, porque yo te conozco ya de mucho tiempo atrás te conozco me parece desde que estabas internado uh -huh. me tocó verte ahí, no, no, no recuerdo bien te sí. sí, ¿verdad? Sí. me tocó conocerte ahí en ese lugar este, yo, yo recuerdo, yo, yo siempre este, he visto que tú tienes esa cualidad de que eres una persona muy reflexiva eh, ¿crees que esta parte te ha ayudado a ti? ¿A disfrutar de la sobriedad? ¿Y qué es para ti la sobriedad?
1: Mm, este, eh, pues la parte reflexiva... Sí me considero alguien que... Siempre se está autocuestionando... Siempre está... Eh, Autonalizando... Eh, eh, primero... Lo hacía de una manera... Eh, poco beneficiosa... Porque... Auto reflexionaba Desde un punto de vista muy personal... pues O sea, nunca le pedí a otra persona, hey, ¿sabes qué, qué, qué opinas de lo que pienso de mí? O sea, y alguien, o sea, un alcohólico, un adicto que tiende mucho a verse a sí mismo eh, sin orientación de alguien. Y en el programa, por ejemplo, mi madrina que pues, ha sido un... Un, o sea, un,
0: un, pilar. Eh, un
1: pilar en mi recuperación totalmente. Eh, es muy difícil, ¿no? O sea, por eso siempre es, hay que ir de la mano de alguien. Este, esa parte me ha ayudado bastante a... ...a buscar mis... Eh, ...pues mi área de oportunidad, ¿no? Ahorita que estoy estudiando... <risa> eh, ...lo miro de esa manera... ...la manera en que puedo mejorar más... ...y siempre he estado como que dispuesto a, a mejorar, no ...a veces me ha costado mucho más... ...a veces mucho menos, pero... ...pero siempre he estado en la disposición... ...este, la otra pregunta ya se me olvidó... ¿cuál ¿Qué es para
0: ti la sobriedad?
1: La sobriedad... Eh, ...pues si hablamos de la sobriedad emocional... ...para mí este Bueno, primero viene para mí desde la seguridad espiritual, ¿no? viéndolo desde un desde el programa Alcohólicos Anónimos. Eh, para mí la seguridad espiritual es, es eh, alcanzar el, el contacto consciente con mi poder superior, eh, un contacto que no es solo, no solo es de, de orar, ¿no? no solo es meditar, sino estar consciente que hay, hay un poder como que más alto que yo. ...que está dirigiendo las cosas que estoy haciendo... ...que está en, mi, en todo momento... ...siempre tenerlo como en la mente, ¿no? Eh, este, a partir de eso... ...creo que... ...mis decisiones van a ser mucho más acertadas... ...mis relaciones con las demás personas... ...van a ser mucho más espirituales... Eh, ...mis propósitos en la vida... ...van a ser mucho más espirituales... Eh, ...o sea, alejado del materialismo... ...de, de todo ese universo, ¿no? Eh, y... ...yo una vez acomodando eso se va a ir reflejado en mis emociones eh, yo la o sea, trato de practicar la espiritualidad de mi vida eh, trato de practicar el programa de mi vida y obviamente que mis emociones o sea, yo antes de estar en un programa espiritual mis emociones eran o muy, muy depresivas de que me aislaba días sin comer eh, sin quererme mover o muy ansiosas, ¿no? que esa ha sido, ha sido como que mi mayor problema la ansiedad esa, esa ansiedad de insoportable, ¿no? En la mente de que te grita, te, te, te impulsa, te... O sea, te... Como que te está molestando, pues, todo, todo el día de siempre estar pensando en algo, ¿no? Incluso si no tienes problemas, incluso si no tienes... O sea, primero se vi reflejado en las drogas, ¿no? Pero cuando dejé de consumir, ya tengo muchos años que no se me, que no se me antoja el consumir, se, se va a otras cosas, pues, es por eso que... que que el alcohol y las drogas, pues, solo son un síntoma, de un problema mucho mayor. Eh, en mí, mantenerme en contacto con Dios, eh, como yo lo concibo ¿no? Realmente no practico en sí una religión eh, eh, hoy en día, pero, pero sí tengo un Dios eh, al cual yo, pues, diario me acerco, ¿no? Me acerco, le pido dirección, le pido eh, inspiración para hacer las cosas que tengan que hacer. Eh, y una vez teniendo eso, pues ya me puedo considerar alguien, alguien sobrio, ¿no? Alguien capaz de tomar decisiones. Eh, alguien. O sea, me gusta mucho el séptimo paso, ¿no? Alcohólicos Anónimos, que dice que es el paso donde separa a los niños de los hombres, ¿no? Y un niño es, es alguien que toma decisiones sin considerar las consecuencias y considerar las, las, eh, los dolores que le puede causar a las demás personas, ¿no? Y un hombre es el que toma decisiones acorde a la voluntad de, de un poder superior, ¿no? De Dios. Eh, yo pienso que una vez teniendo en cuenta eso ya se puede considerar alguien alguien sobrio ¿no? sobrio físicamente, espiritualmente mentalmente y, y es una meta que muchos este, añoramos ¿no? incluso teniendo muchos años en, en el programa, es una meta que, que realmente es muy difícil de conseguir, siendo alcohólico y estando en un programa sin los doce pasos ¿no? Eh, sin el apadrinamiento sin el servicio, o sea es, a eh, en, en mí mi programa me, 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 ha, me ha ayudado y no solo me ha ayudado sino como que me ha dado pruebas no que es como nosotros le llamamos los despertares espirituales no como que esas probadas de, de tu espíritu despierto no y me acuerdo que me decía mucho mi padrino Enrique todos hemos tenido despertares espirituales no lo, lo malo es que nos dormimos pues y una vez que te duermes eh, no te acuerdas pues de lo de o si sí te acuerdas pero como que ya no lo miras de otra de la misma manera no este, eh, y sí, para mí esa sobriedad eh, hay un tema en, en un libro que se llama Lenguaje del Corazón de Alcohólicos Anónimos que dice que, que es la edad digo, más preciada para nosotros, ¿no? Es, es, es esa... Eh, ni, ni siquiera es una cosa pues es como que un, un estado en el que todos añoramos y muchas veces... O sea, algunos los alcanzan y ya ni, ni saben que ya lo tienen, ¿no? Es, es por eso que es tan bonito para nosotros y, y pues es... Eh, pues nuestra meta, ¿no? El, la
0: sobriedad. Fíjate que esta parte de ir todos los días al, al grupo, no, no, o sea, nunca ha llegado un momento en donde digas, ¿sabes qué? O ya no necesito el grupo, ¿sabes qué? Este, me está quitando mucho tiempo. Sí, sí has escuchado acerca de la cruz de la sobriedad, ¿no? Este, háblanos un poquito acerca de tu cruz de sobriedad y háblanos un poquito acerca del... ¿por qué todos los días tienes que ir al grupo? O sea esta parte que es difícil, o sea, es entenderla, ¿no? O sea, es difícil aceptar esa, pues, esa realidad, ¿no? muchos A muchos les cuesta aceptar esta realidad de tener que ir a un grupo de autoayuda constantemente, ¿no? Y ser disciplinado en ese sentido. Tú lo has tenido que hacer y digo, eres una prueba de que efectivamente ese método funciona, ¿no? Eres una prueba de miles y miles de millones de personas, ¿no? que están vivas ahorita y que se han muerto también en el pasado en recuperación a través de la historia, ¿no? Muchas personas que lo, pues, les ha funcionado este método, ¿no? De, de ir a, a los grupos de autoayuda a recargar batería, vamos a decirlo de esa manera, ¿no?
1: Este, sí, de hecho, al principio, al principio lo que me motivaba a ir al grupo era el miedo, ¿no? El miedo era la base de mi recuperación. El miedo de... <risa> ...de volver a tener las mismas consecuencias... ...de regresar al centro de tratamiento... ...de durar otra vez el tiempo... Eh, ...el miedo a todo y el miedo a nada, ¿no? Eh, esa fue mi base... ...que me permitía irme... ...ir al grupo diario... ...me paraba diario, llegaba temprano... ...y ya me iba a mi casa, ¿no? Este, lo que yo siempre digo cuando voy a... Eh, a ...con personas que están en la, en la misma situación... de yo estaba, en el centro de tratamiento... En, eh, ...siempre les digo... Al principio, los que los va a motivar va a ser el miedo, ¿no? Pero el miedo no dura para siempre, ¿no? Y un alcohólico, un adicto, pues, a veces le dura días, a veces le dura meses, pero si el miedo es la base de una recuperación, esa recuperación... Está destinada momento al fracaso. Está, ajá. Este, de, una... de alguna manera, hubo un punto donde crucé ese, esa barrera de miedo, obviamente a través de escuchar. Eh... Este, me di cuenta de que... Yo no estaba ahí solo para dejar de consumir, no solo para arreglar mis problemas con mi familia, sino que empecé a ver el trasfondo que hay detrás de, de un programa tan pues tan tan rico, ¿no?, para el, para el hombre. Este, me di cuenta que yo quería lo que las otras demás personas tenían, pues, eh, personas que habían vivido un pasado muy tormentoso, con mucho sufrimiento, pero de alguna manera se... Se levantaron y mirar los aniversarios, ¿no? Los que han vivido un, esa experiencia de tener aniversarios de personas con muchos años, mirar a su familia, ¿no? A veces ni siquiera crees que es la misma persona, pues, o sea, es muy difícil eh, como que mirar a esa persona en el contexto que estaba. Pero mirar a su familia feliz, contenta, mirar que no se están preocupando eh, por cosas, eh, el, pues, muy simples, ¿no? Eh... Eso me motivó bastante al principio. Al principio una recuperación todos le llevamos que están como que en la, en la nube rosa, ¿no? Y yo lo miro a diario, pues en mi grupo tenemos muchos muchos nuevos y ellos mismos lo admiten. ¿Saben que Ahorita ando como en modo de que no me preocupa nada. Este, siento que no tengo problemas, ya no tengo ganas de consumir. Y tienen meses, ¿no? <risa> Todo está bien, así. Pero en mi, mi caída fue como al año. El, al año caí de esa nube rosa, este, miré, empecé a ver como que las cosas de otra manera. Eh, me di cuenta que pues el alcohol y las drogas pues, no solo eran el problema, ¿no? que tenía muchos problemas de ansiedad, de, de depresión, de este muchos eh, complejos, ¿no? Y, y no, yo no, yo no me padrinaba, ¿no? Y ¿no? no me madrinaba. Me costaba mucho como que ir, irle a pedir a alguien que fuera mi marino. Duré tres años así. Y, y, bueno, o sea, no tenía eso, pero servía y leía mucho. Este, una u otra manera como que podía contrarrestar un poco esa parte. Pero, pues, eso no funciona en mucho tiempo, ¿no? Y me di cuenta, pues, esa falta de parinamiento y de amarinamiento me, me llevaron a que, pues, fuera decayendo, ¿no? Y ya faltaba una, dos veces, ya luego faltaba tres, cuatro, hasta que llegué a un punto donde ya faltaba muchísimo, ¿no? Este... Eh... Después de, de estar faltando mucho tiempo, como que hubo, tuvo un bajón, ¿no? Uno de los primeros bajones emocionales que, pues, llegó a un punto donde, pues, ya no quería vivir. Pues, o sea, o sea, no sabía, o sea, no me quería drogar, pero no quería vivir, ¿no? Y estar en ese punto de, o sea, es, es como, <ríe> los que han experimentado eso, es algo bien raro, ¿no? O sea, ¿qué hago? O sea, no, no quiero drogarme, no tengo ninguna ganas de drogarme. Pero tampoco tengo ganas de, de vivir, ¿no? Y ahí es cuando te das, te das cuenta que la naturaleza, pues, de la enfermedad, ¿no? O sea, lo tan serio que es. Después de eso me dio miedo y regresé al grupo. Y ahora sí regresé con más ganas. Este... Han sido como que rachas, pues. Eh, después entró la pandemia, volví a faltar a los grupos, me volvió a pasar lo mismo y más fuerte. Eh... Y ya regresé desde que regresé otra vez de la pandemia, que fue hace como dos, tres años. Bueno, hace como dos años, eh, que se volvió a abrir mi grupo de manera presencial. Eh, ahora sí le entré con todo, ¿no? O sea, regresé otra vez. Desde el primer paso ya lo tenía hecho, porque si no hubiera tenido el primer paso, me hubiera drogado rápido, ¿no? Eso era el único paso que tenía bien hecho. Eh, ya me empecé a marinar y empecé a contar todo. Y Marina me dijo, ah, ¿sabes que Tú ya tienes un buen primer paso, ¿no? Si no, realmente no, no lo hubieras hecho. Y a partir de eso fuimos trabajando. Empecé a hacer los pasos más, 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 más. Eh, empecé a entregarme más al servicio. Eh, y no solo hacer las cosas, pues, porque muchos confundimos el servicio con hacer las cosas, con, con ir a recoger libros, con ir a hacer esto, pero el servicio que haces al prójimo, ¿no? El servicio que haces a través de Dios, ese es servicio de entregar no solo tu tiempo, sino entregar este pues tu corazón ¿no? a lo que es el programa entregarte a los demás eh, porque, una, porque uno entregándose a los demás pues se olvida ¿no? se olvida de sí mismo de, de ese egocentrismo y, y, y a partir de eso como que me ha motivado pues eh, yo pensaba que cuando estaba en el centro decía, no pues qué flojo era juntas y ahí me aburrían un chorro neta porque eran como tres al día y de mucho tiempo pues la, mínimo eran dos horas, ¿no? y ya eran otras de dos horas luego otras de tres horas y yo pensaba, no... Oh, pues voy a ir a los grupos y a ver que... Si es lo mismo, pues qué flojera, ¿no? Estar yendo diario diario. Este, pero esto es, es como un pastel, ¿no? O sea, siempre lo comparan como un pastel, ¿no? Al principio llegas, lo pruebas... Y... y es, o sea, esa pequeña probada todavía no es como que suficiente... Para que te, te, te digas... Ah, está bien bueno este pastel, ¿no? Pero una vez que, que ya pasas la primera etapa... Y dices... No, esto me lo voy a comer hasta acabármelo, ¿no? Y por eso hay tanta gente veterana, pues, de 20, 30, 40 años en los grupos que siguen yendo a diario. En silla de ruedas, con problemas de para caminar, este... De todo tipo, ¿no? Pero ellos siguen yendo a diario y siguen compartiendo como, como lo hacemos todos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque van haciendo cada vez más el, el amor a, a ir a los grupos, pues, y ya no solo para hablar, pues, porque uno puede ir a hablar y puede decir lo mismo todos los días, ¿no? Pero yo pienso que la clave está en escuchar, ¿no? Escuchar con el oído abierto, este, escuchar con el corazón, eh, si hay oportunidad de hablar, pues, enterarte de un poder superior, ¿no? O sea, no solo hablar por, por hablar, este, y tratar, pues, de, de siempre buscar buscar algo, algo bueno, ¿no? Ir sin expectativas, ¿no? Porque yo a veces llegaba y decía, no, hoy... Hoy voy a encontrar la clave para arreglar este problema, ¿no? O, o no, es que ando batallando por esto y hoy voy a escuchar algo que me sirva para esto, ¿no? Eh, ir con la mente totalmente en blanco. este, Ir con... o sea, porque... Porque muchas veces... o sea, yo escuchaba, ¿no? Que hablaban de sus hijos, de su esposa, de su trabajo. De, y yo dije, no, pues yo no tengo nada de eso. Mi único problema es ir a la escuela y arreglar mi cuarto, ¿no? Esos son los únicos dos problemas que tengo. ¿De qué me va a servir todo esto? Pues hasta que un compañero me dijo, tú no eches en saco roto todo lo que decimos aquí, ¿no? Algún día te va a servir. Algún día vas a tener hijos, te vas a casar, vas a tener un trabajo. O sea, estás aquí para prevenir problemas que ya hemos tenido nosotros. Y dije, ah, oh, bueno, pues sí, es cierto. Así que empecé a escuchar a todos eh, con mucho más detenimiento. Y, y esa... Ese amor por escuchar es lo que me, me tiene ahorita, pues, yendo a los grupos, ¿no? Diario. Trato, trato de ir lo más que puedo. Obviamente que hay días que, pues, por cuestiones de la escuela, y de otras cosas, no se puede asistir, pero realmente a mí eh, me nace ir diario, pues. O sea, ya no es como que tengo que o porque tengo miedo, sino porque quiero, pues, porque sé que voy... Voy a estar mejor, pues. O sea, yo nunca he ido a una, una junta y he salido peor de lo que estaba, jamás en mi vida. Y no conozco a nadie tampoco que, que, haya ido, que le haya pasado eso. Y, y sí, es Ajá. parte de, de mi experiencia
0: en los grupos. Ahorita estás este, en la escuela, dices. ¿Estás estudiando uh -huh. qué carrera? Eh, Administración. Administración, sí. Uh -huh. eh, te voy a hacer una pregunta, este, pues, no sé cómo la, cómo la veas. Eh, pero me la puedes responder según tu criterio, ¿no? Eh, ¿Eres feliz? Sí. <risa>
1: ok. Sí, me siento... La verdad me siento feliz.
0: Ok. ¿Estás satisfecho con, con este estilo de vida que has elegido? Sí, claro que sí. De hecho, eso de satisfecho... Uf, fue...
1: Fue donde me di cuenta que el programa estaba haciendo efecto en mí, ¿no? Un día me levanté... Me desperté y dije, ah, cómo me gusta mi vida, ¿no? Y estaba en la prepa todavía, yo creo que no tenía ni los dos años. Dije, o sea, me gusta ir a la escuela, me gusta ir al grupo, me gusta no preocuparme por estar pensando en qué otra dosis o qué o, o el pusher o al dealer o este, que ya me quedó mal. O, o sea, qué, qué bonito es mi, mi vida, ¿no? O sea, empecé a sentir que mi vida tenía un valor y no solo para mí, sino para las demás personas que me a compartir. Que las, las mamás me, me hablaran de sus hijos, que, que me, me presentaran, platicar con ellos. O sea, es algo que, que a mí realmente me gusta, pues, y me hace feliz y, me, y lo hago con mucha pasión, con, con mucho amor. Y, y por eso, pues, puedo decir que, que mi vida, pues, al día de hoy me, me gusta mucho, ¿no? Me gusta, me gusta mucho la carrera que estudio, eh, mi familia, para mí es, o esa es... O sea, no es perfecta, pero para mí... Yo lo miro como perfecta, no, la verdad. Me, me, me gusta mucho estar con mi familia. Y mis compañeros, pues... O sea, ni se diga realmente... O sea, ahorita mi, mi, mi grupo Ajá. es muy, muy nutrido, ¿no? Hay muchas personas... Todas las personas eh, son distintas, ¿no? O sea, y tener como que esa... Esa, esa, esa diversidad. Eh, ya hay muchas mujeres, muchos hombres, muchos jóvenes... Muchos adultos que se dedican a diferentes cosas... Eh, ...hace que, que la armonía que esté ahí te... O sea, ...te llegue porque te llega, ¿no? Y, y es por eso que... O sea, pues, ...hay días buenos y hay días malos... Pero, ...pero yo no catalogo así la felicidad, ¿no? O sea, para mí la felicidad no es estar feliz... ...no, o sea, no estar alegre ni estar triste, ¿no? Eh, como que a, hablando de eso, ¿no? Esa satisfacción de de mi rutina, o sea, a mí me gusta mucho hacer ejercicio también, sé que se nota, es, <risa> se nota, pero sí me gusta hacer mucho ejercicio, me gusta, eh, tengo una novia, me gusta mucho pasar tiempo con ella y, y esa, mi vida ha cambiado, pues, eh, mi vida, el día de hoy es, es feliz, ¿Sí?
0: Me da gusto, eh, te felicito, Manuel. Eh, quisiera preguntarte, me llama mucho la atención esta parte espiritual, de la que tú me hablas y cómo haces la distinción, ¿no? Cuando te hice la pregunta de que sí que es sobriedad para ti, haces la distinción entre lo que es la sobriedad espiritual. Eh, ¿En qué momento empiezan a hacer en ti eh, esta parte espiritual? ¿En qué momento tú consideras que empiezas a tener un despertar espiritual? ¿Cómo fue ese despertar espiritual? ¿Y cómo nutres esa espiritualidad?
1: Muy bien. Eh, pues... Eh, para mí la espiritualidad es como que ese... Es, es lo que me conecta con las demás personas, ¿no? A través de Dios. Eh, realmente... Siempre lo he dicho en, en el programa... Las mejores cosas pasan sin que te des cuenta, ¿no? Se te va la obsesión sin que te des cuenta. Empiezas a ser feliz sin que te des cuenta. Empiezas a ir al grupo por gusto sin que te des cuenta. Eh, y es parte de, de la magia de esto, ¿no? Eh, pasa el tiempo y te das cuenta de que... Eh, ese dolor, ese, ese vacío se va empezando a llenar, ¿no? Y a lo mejor en ese momento en que sentí que mi vida ya estaba siendo satisfactoria para mí, fue donde me di cuenta de que, de que ya me estaba llenando de, de esa espiritualidad, ¿no? Eh, empecé a concebir a un poder superior. A ah, principio, pues lo concebía de una manera, luego ha ido evolucionando mucho, ¿no? Pero a medida en la que yo he invertido mi, mi tiempo y mi esfuerzo en... en en, en acercarme a un poder superior ha sido la medida en la que hay, ha ido, pues, acrecentando mi felicidad en mi vida, ¿no? Eh, claramente que, pues, no es, no es sencillo, ¿no? Y incluso por, por más, este, eh, devoto que uno pueda creer, creerse ser, a veces es, es, es muy difícil, ¿no? Eh, mantenerlo siempre diario, diario, diario. Para mí ha sido parte de disciplina, pues, porque a mí se me va mucho la onda, ¿no? Pasa el día y no me doy cuenta que oré, no me doy cuenta si medité. Eh, yo he tenido que hasta poner alarmas para recordar que tengo que, tengo, que tengo que hacer algo, ¿no? e Incluso leer, pues, porque mi mente es, es mucho de, de distraerse y divagar. Eh, este Primero, o sea, hubo un tiempo donde creía que la espiritualidad era... O sea, no, no tenía que ver mucho con las demás personas, ¿no? Que solo tenía que ver con Dios, pues. Y que la manera que yo este, tratara a las demás personas no era tan, tan importante, ¿no? Eh, luego, pues, es que las, eh, al final de la junta serían reflexiones, ¿no? Que es, que es como que pasajes del, del día. Y en una de esas hablaba acerca de eso, pues, que la espiritualidad se ve reflejada en la manera que tratas a, a tu prójimo, ¿no? Eh, si tú tratas a tu prójimo con amor, con... con o sea, Dios no, no me ama para que yo me quede con ese amor para mí, ¿no? Ni me da la salud para que, para que, pues, me quede sentado, ¿no? Sino que me da todos esos dones para yo compartirlos, pues. Yo pienso que esa es como que la base de la espiritualidad, el servir, el compartir, el entregarte, el, el siempre estar como que tratando de, de ver por los demás. Y, y de esa manera es la que, en la que yo he podido acrecent, acrecentarlo. Obviamente, pues me ha servido mucho estar en un grupo, ¿no? Porque en un grupo todos están dispuestos a practicar la espiritualidad, ¿no? De una u otra manera. este Todos están conscientes de, de la condición de, de los demás que estamos ahí, ¿no? Eh, pero afuera en la sociedad la gente no sabe eh, quién eres, ¿no? O muchas veces tus intenciones, o no le, o no le importa, o, o sea... O, o tienen malos, malos días, ¿no? Por eso siempre siempre he pensado que es... O sea, uno puede ser amoroso con alguien amoroso, ¿no? Pero cuando te toca ser amoroso con alguien que a lo mejor te odia, a lo mejor, o sea, no le importas o, o te trata mal, ahí es cuando realmente se practica la espiritualidad, ¿no? O sea, <risa> se practica si, si realmente, pues, es, o sea, tienes bien como que cimentadas tu mira, ¿no? O, eh, uno está realmente, pues, entregado a hacer las cosas bien. Y, y este pues el día de hoy pues in, intento hacerlo no a la medida que puedo eh, mis compañeros me hablan y me hablan más de la espiritualidad hay compañeros que conocen mucho a través de la religión eh, pues su manera de concebir a, a Dios no y todo y yo trato de agarrar eso pues o sea yo no no hago distinciones entre religiones entre creencias a mí si sí me sirve y si sí lo puedo aplicar en mi vida lo hago, o sea, no, 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 yo creo que ha sido algo que, que me ha ayudado mucho en todos los aspectos, el, el no hacer prejuicios y, y o sea, ten, tener esa, 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 parte de investigar, ¿no? Y, se, y lo habla mucho en, 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 nuestro texto básico, eh, en, en, creo que en el, no sé si en el primer paso, o en la opinión del médico, pero hablaba de una historia de, de un, de una persona que no creía eh, que no creía en, en la religión, si mal no recuerdo, no creía en la religión y no creía en la Biblia, ¿no? Y, y, y pues él era un científico, ¿no? Que, que su trabajo era investigar, su trabajo era era este meterse, ¿no? Entre los libros y buscar y escudriñar y, y ver y le preguntaron ¿Y, y, y tú has hecho eso con, con la religión o con la Biblia? Y dijo, no, pues la verdad no. O sea, eran puros prejuicios, ¿no? Eh, y obviamente que... Pues, o sea, su juicio no iba a ser el correcto porque no, no lo había probado, ¿no? Y una vez que lo probó, pues se dio cuenta que, que... O sea, cambió totalmente su perspectiva, ¿no? Así que, pues eso es lo que he intentado aplicar en, en, en mi vida. El, antes de, de desechar una idea o desechar algo que me puede ser provechoso, pues tratar de, de exprimirlo o de investigarlo más que se pueda a través de eso, ¿no? Y... Y, y eso, pues, pues, se va reflejado en, en, en todo, ¿no? También lo, lo hago en la escuela, ¿no? A veces no me gusta porque son temas que no me gustan, pero,
0: pero lo hago, ¿no? Y, y me sirve, realmente me sirve. Claro, eh, el hablar de algo que, pues, no se conoce, ¿no? Y de hecho, pues, nadie ama lo que no conoce, ¿no? Eh, es importante conocer, eh, experimentar, este para poder ver este la magia por ejemplo que se vive en por decirlo de una manera no la magia que se vive en los en los grupos de, de, de autoayuda no es algo muy bonito experimentar ese cariño experimentar ese compañerismo el acompañamiento el sentirte parte de identificado con es, es, es muy padre eso no este creo que que eh, cuando una persona experimenta eso que has experimentado tú de, de ir a un grupo de, de autoayuda, eh, se puede dar cuenta que realmente en esto de las adicciones y en esto del, de la problemática de las adicciones, eh, pues no se está solo, ¿no? Siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarte. Siempre va a haber alguien ahí, este... Eh, que en su momento lo ayudaron a él, ¿no? dispuesto a, a darte la mano, ¿no? para que en este difícil proceso pues este, te des cuenta que no, que no estás solo eh, ¿qué mensaje podrías ya para terminar, Manuel? ¿qué mensaje te gustaría darle a aquella persona que ahorita se encuentra sufriendo a consecuencia del, de lo que son las adicciones, de lo que es el alcoholismo? Eh, pues primero que, que busquen ayuda,
1: ¿no? eh que se, si pueden, se tengan un momento donde estén a pensar, a reflexionar. No es muy difícil realmente para alguien que ya tiene muchas consecuencias en alcohol y drogas, pues darse cuenta si tiene un problema, ¿no? Si tienen la más mínima duda, pues que vayan a un, a un grupo, eh, ya sea de Alcohólicos Anónimos, que es al que yo asisto, o, o alguno este, eh, de, de drogas o algo así. Eh, si, si realmente llegan a tener el problema, que nosotros no podemos eh, decir quién tiene o no el problema, realmente nosotros solo damos la información, eh, pues que vayan con una mente abierta, ¿no? Una mente abierta, sin prejuicios, sin, sin expectativas, y, y una vez de haber recibido la información, eh, pues ellos mismos puedan darse cuenta, ¿no? y así si tienen el problema... Eh, pues que traten de tenerlo lo más rápido posible porque la verdad esta es una enfermedad eh, muy devastadora, muy triste eh, Que afecta a familias enteras, a sociedades, está en todo el mundo y, y muchas veces es como que el trasfondo de problemas mucho más grandes ¿no? Este, yo como, pues como sugerencia es que se acerquen a, a la ayuda con que más tengan este confianza ¿no? con la familia, con, con este con algún pastor, con algún este eh, padre eh, y y pedirle ayuda pues eh, a lo mejor pedirle a alguien que le acompañe en un grupo eso es lo que lo que yo el día, lo que yo le diría a mi yo de hace, de hace seis años ¿no? Que no, que no mire su edad, pues, que no mire cuánto consumió ni dónde, sino cómo se sintió, pues, porque ese es el, 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 el meollo del asunto, ¿no? Lo que las, el alcohol y las drogas hacen en mí, pues. Eh, lo cómo, cómo me siento, cómo me comporto, cómo, cómo me expreso. Eh, que miren eso y, y pues, eh, pues, ojalá y no tengan el problema, ¿no? Pero si lo tienen, pues, hay una solución, pues. Y es, y es a través de... ...pues de los grupos, de hay muchas ayudas... ...pues no todos les sirven de, de igual manera... ...yo comparto pues la, obviamente la que a mí me funcionó... ...y la que, la que sigo siendo hasta ahorita... ...este... ...pero que prueben de todo pues... Eh, ...no se queden con una sola cosa y... ...y pues mucho éxito, ¿no? Realmente... Eh, ...mi mayor deseo siempre ha sido... ...desde que estoy en Alcohólicos Anónimos... ...es que todos sepan lo que es Alcohólicos Anónimos, ¿no? ...es nuestro objetivo como comunidad a lo mejor es muy difícil terminar con el alcoholismo en el mundo porque pues, es algo que lleva mucho antes de, de, de nuestra era, ¿no? Y, y pues con que la mayoría de personas sepan lo que es Alcohólicos Anónimos, que funciona, nos ha funcionado a muchos de nosotros y que es totalmente libre para cualquier persona que quiera ir, con eso ya, ya nosotros estamos haciendo nuestro, nuestro trabajo y pues obviamente nos, nos ayuda a mantenernos sobrios ¿no? Así que ese sería mi... mi, mi es
0: pues mi, mi, mi sugerencia, consejo uh -huh, ¿Sí? invitación uh -huh. eh, gracias Manuel, de verdad te agradezco que hayas abierto tu corazón que nos hayas regalado este tiempo sé que el tiempo es lo más valioso que tenemos y tú te dedicaste este tiempo a transmitir este mensaje de esperanza este mensaje de si sí se puede a pesar de la edad, a pesar de la de la juventud eh, que muchas veces juega en contra tuya, ¿no? Es complicado también, ¿verdad? Pero sí. bueno, eh, tu testimonio nos da esperanza a todos nosotros. Yo te felicito también por todo este tiempo. Este, has alcanzado metas a corto, mediano, largo plazo. Has sido disciplinado. Um, has buscado eh, tu recuperación con, con los valores que has tenido que practicar, como es el valor del, de la honestidad también. Entonces yo te felicito... Te felicito, Manuel. Gracias, de verdad, por venir. Eh, gracias a todos ustedes también por escucharnos. Gracias por escucharnos. Eh, bendiciones a todos. Nos vemos eh, en otro episodio, en otro capítulo, en otro programa de La Alegría de Vivir en Sobriedad. Yo soy el psicólogo Enrique Corral y hoy tuvimos como invitado a un miembro de Alcohólicos Anónimos. Su nombre es Manuel. El... Comenzó su recuperación en la adolescencia a los 14 años. Ahorita lleva cinco, dices, ¿Sey? ¿Sey? seis años, <risa> seis años en, en sobriedad. Felicidades, bendiciones a todos, que estén muy bien. Gracias.